0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — сервис готовых решений для клиентского сервиса Elma 365 сервис. И сегодня у меня в гостях Михаил Вурденко, сооснователь ОКБ «Понедельник», теоретик и практик управления потребительским опытом, тренер-методолог продуктового акселератора ГК «Ланит», автор курса и канала СИКС Стратегическая логика», приглашенный преподаватель в ШЕ и корпоративного университета МТС. Это самое длинное представление, которое только было у нас в подкасте. Михаил, привет.
1: Привет, даже.
0: А давай теперь по-простому. Расскажи нам, чем ты занимаешься.
1: Я занимаюсь уже 15 лет тем, что изучаю, как устроены взаимодействия людей и компаний, и пытаюсь эти отношения описать, найти в них какие-то ручки, которые в них можно крутить для настройки, и привести их к такому состоянию, чтобы компании стали такими, чтобы с ними можно было иметь дело. Чтобы они были привлекательны для клиентов, чтобы в них было приятно работать, чтобы с ними было приятно иметь дело в партнерских отношениях, вот. И вот эта вся совокупность деятельности она сейчас обрела свое название свое, имя собственное, и вот называется, собственно, Customer Experience, ну, или уже сейчас принято говорить Total Experience, то есть не только опыт клиентов, но и опыт сотрудников и партнеров как раз. Вот, это то, чем я занимаюсь 15 лет. Это раньше так не называлось, это раньше называлось там старый добрый маркетинг, но потом, значит, к маркетингу подключились вопросы, связанные вот с сотрудниками, оказалось, что в целом... Вот эти маркетинговые практики, они применяются и в отношении компаний со своими работниками, да, и точно так же можно делать для них ценностные предложения, точно так же, там, мы за них конкурируем, и поэтому вот это все обобщилось в то, что сейчас вот называется управлением клиентским опытом.
0: Ну, хоть и и понятие трансформировалось, да, с годами, когда начиналось от простого маркетинга, сейчас это называется по-умному. А с чего начался твой интерес к этой сфере? Ты говоришь, уже 15 лет занимаешься взаимодействием и налаживанием отношений между компаниями и клиентами. Почему ты вообще выбрал эту сферу?
1: В 20 лет я ушел из найма. Я, как и любой 20-летний, ну ладно, не любой, большинство.
0: Быстро у тебя карьера, да, сложилась? <laughs> в 20 лет да, уже да, да, вышел.
1: Да-да-да, в 20 лет я уже решил, что мой начальник, он все делает неправильно что он вообще ничего не понимает в том, что он делает. И я лучше знаю, как это все делать правильно. И пошел основывать свой бизнес. Вот. К счастью, у меня не было возможности где-то назанимать много денег, поэтому я ну, как-то делал на свои, в общем, выживал как мог. И в какой-то момент, ну, естественно, я столкнулся со всеми граблями, которые проходят там, начинающий предприниматель, начинающий стартап, и мне в какой-то момент, когда сотый тренинг, там, пятнадцатая книжка, ну, как-то вот не очень помогли, я всерьез озадачился вопросом, ну, а все-таки, как же это все устроено, как же это работает-то, блин, из чего это состоит, и как этим на самом деле управлять. Ну, вот, я начал это дело изучать, и тут, как говорится, поперло. Оказалось, что мне это гораздо интереснее, чем it в той сфере, в которой у меня тогда был бизнес, чем информационная безопасность, которой я тогда пытался заниматься. вот Оказалось, что мне это интереснее, у меня тут гораздо больше получается, я начал собирать, 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 и вот сейчас я пришел к тому, что здесь у меня родились некоторые методологические, скажем так, наработки, вот, и эти методологические наработки успешно применяются. То есть вот в какой-то степени я ту свою задачу решил. Но потом это стало уже такой, знаешь, жизненной миссией, что вот мне хочется прям реально сделать такую основательную теорию всего в этой сфере, чтобы вот наконец-то все такие же, как я, кто жаждет разобраться, смогли наконец-таки разобраться.
0: Как звучит твоя миссия?
1: Разработать теорию всего в сфере взаимоотношений людей и компании так и звучит.
0: Осмысляю, да.
1: Да, это такая оценка к теории всего, которая в физике существует, которая объединяет там теорию относительности, квантовую гравитацию, вот это вот все. Вот физики в поиске, ну, и я тоже немножко в поиске.
0: А, давай сегодня поставим задачу на наш подкаст разложить твою методологию, поделиться с нашими слушателями. С чего начнем?
1: Ну, наверное, с некоторых основ, с некоторого фундамента, потому что... Предпосылка в основе всего одна, да, что клиент, мы будем говорить про клиентов, чтобы каждый раз не делать ремарку о том, что это же относится к сотрудникам, это же относится к партнерам, просто как бы клиенты и клиенты в широком смысле.
0: То есть давай поясним, что когда мы произносим клиент, мы не употребляем только историю про вашего там, целевого покупателя, там, с которым вы строите отношения, но это все люди, с которыми вы коммуницируете и выстраиваете деловые взаимоотношения. Верно?
1: Да, да. То есть все люди, в чьих интересах вы так или иначе работаете. То есть вы работаете в интересах сотрудников, потому что они заинтересованы в том, чтобы компания жила. Вы работаете в интересах партнеров, потому что партнерство – это там совместное зарабатывание денег, да, и вдвоем как бы лучше, чем одному. И, ну, клиенты, понятно, то есть они вас любят или, по крайней мере, вы хотите, чтобы они вас любили и покупали у вас, и жили с вами долго, и вот это все. Поэтому вот все те люди, в интересах которых компания работает, вот мы будем в широком смысле называть словом клиент просто для скорости и удобства. И на самом деле одна фундаментальная предпосылка здесь такая, что в общем-то клиент, да, это в принципе единственный источник денег в компанию, других вроде бы нет, и неплохо было бы вообще-то о нем бы позаботиться об его интересах, об его счастье, да, о том, чтобы ему было приятно с вами вот иметь дело как раз. Это все имеет смысл, если мы находимся в конкурентном рынке, да, ну то есть если мы как бы у нас какая-нибудь монополия, мы там обладаем уникальным каким-то продуктом, который всем нужен, и ни у кого больше его купить нельзя, ну, тут, в принципе, как бы все эти правила работать перестают. Но если мы все-таки говорим про то, что мы находимся внутри рынка, и у нас есть конкуренция, и клиенты, в принципе, могут у нас и не покупать, вот это все начинает иметь смысл. Ну и вот, весь CX, в принципе, строится на определении клиентского опыта, который говорит о том, что ценность имеет не сам продукт, а тот опыт, который этот продукт как бы генерирует. Ну, то есть опыт это все переживания, впечатления, все то, что мы вот как бы осмысляем как взаимодействие с продуктом. То есть мы картину покупаем не чтобы вот купить картину, чтобы она у нас висела и радовала нам глаз. Да? Вот это вот знаменитое, клиенты покупают не дрель, а отверстие в стене. да, Вот оно про это, но на самом деле как бы отверстия тоже не важны, а важны как раз картины, полочки, которые там будут придавать уют, порядок, ощущение комфорта в доме. И вот это все в целом универсально для ну, практически любого продукта там за очень маленькой группой исключений. То есть и цифровых продуктов, и физических продуктов, и B2B, и B2C, все покупается ради некоторого взаимодействия и осмысления этого взаимодействия, то есть опыта, он имеет для нас ценность. И, собственно говоря, если мы так начинаем смотреть на наш бизнес, если мы понимаем, что главное в нашей работе это не сделать продукт, а сделать продукт таким, чтобы он оставил у клиента как бы приятное впечатление, то вот мы уже как бы оказались в клиентском опыте. То есть продукт осмысляется как некий инструмент достижения правильного опыта. Я вот люблю на лекциях приводить такой пример, такой старый анекдот есть про елочные игрушки, которые покупатель пришел сдавать в магазин, и, значит, его спрашивают, типа, а что с ними не так? Они же целые. ну, Они не радуют бракованные. И вот народ как бы смеется над этим анекдотом, а для секс-специалиста это в принципе жеза. То есть если продукт сделан правильно, но он не вызывает тех впечатлений и тех переживаний, как бы и во имя которых он был создан, то значит мы что-то сделали не так и надо его переделывать. И как оказалось, что вот этот взгляд не через продукт, а через его как бы результат, да, через опыт, который он дает, он позволяет объединить как раз удобно все группы людей, ради которых мы работаем просто потому, что у каждого из этих людей, ну, то есть они все люди, и они все способны испытывать переживания, и поэтому имеем некий такой универсальный мерил, универсальный объект, как бы который и в итоге становится там нашей целью, да, вот мы все строим так, чтобы вот клиенты испытывали хороший опыт, сотрудники испытывали хороший опыт, партнеры испытывали хороший опыт, и для этого у нас есть, собственно говоря, вот набор инструментов, вот. Это как бы такой фундамент очень упрощенный, да, но вот на этом оказалось крайне удобно строить всю дальнейшую теорию и объяснять те модели, которые там сложно объяснялись раньше. Ну, то есть, например, через это довольно хорошо объясняется понятие потребности, которое в традиционном маркетинге объясняется, ну, так довольно зыбко. То есть даже в хороших учебниках определение вот какое-то строгое, чтобы понять, вот потребность это что? Ну, то есть там бывают всякие, знаешь, объяснения из серии потребность, это когда тебе что-то нужно. Класс. То есть очень прекрасное объяснение. Или когда там потребность это нужда.
0: Ну да, в чем ты нуждаешься? И ты такой зависаешь, открываешь эту пирамиду маслоу да, да, и да. думаешь, так, я нуждаюсь в самовыражении да, <laughs> или да, да, так да. далее, да, и нифига не понятно. И нифига
1: не понятно, что с этим делать, да. Вот э, в СИКСе существуют методы, как более-менее операционно, ну, операционализируемо, да, то есть э, таким образом, чтобы потом с этим что-то делать, какие-то, значит, решения принимать, там, продуктовые, сервисные, людей обучать э, вести себя так, а не иначе, для того, чтобы чтобы эту потребность удовлетворить. Да? И вот оказывается, что эту потребность вот удобно описывать моделями, которые определяются через опыт, через ситуацию и желаемый опыт. То есть, как бы вот, я в какой-то ситуации оказался, это моя ситуация осознания, я в этой ситуации рассчитываю испытать какой-то опыт, вот, соответственно, это моя там, конечная точка. Эта пара, там, определенным образом описанная, она... Как бы дает удобный, хотя и довольно непростой. То есть ему надо поучиться так.
0: А давай сейчас на конкретном примере попробуешь описать про ситуацию, и со стороны клиента, какой он хочет опыт получить, чтобы именно собственники сейчас владельцы бизнеса могли посмотреть глазами своего покупателя, прочувствовать это.
1: А вот давай попробуем, например, какой-нибудь взять вообще хардкорный бизнес, который прям такой вот классический, классический ну, например, продажу квартир. Застройщики, они продают квартиры. То есть вот мы там вот столько-то квадратов, значит, там ипотека такая-то. Вот. Но для людей квартира это, в общем-то, инструмент получения очень большого количества опыта самого разного. То есть мы тут живем, мы здесь там рожаем, воспитываем детей, мы здесь встречаемся с близкими, мы тут работаем иногда. И понимание вот какой опыт здесь разворачивается, он дает очень серьезный прирост. Я даже сейчас еще более сужу пример до не просто квартиры, а до кухни. Вот кухня это такое место, где люди, как оказалось, после проведенных исследований в этом проекте, что кухня – это фактически единственное место в квартире, где семья собирается вместе. Ну вот просто в принципе. Практически других мест нет. И продавцы кухонь, ну, собственно, это был их проект, это была фабрика мебели, они как бы задались вопросом, ну хорошо, вот мы делаем как бы мебель для кухни, люди покупают нас тогда, когда строят себе вот это вот место, где мы собираемся вместе. А вот мы-то как этому помогаем? Что вот из того, что мы транслируем в нашу целевую аудиторию, про итальянскую фурнитуру, значит, про какие-то там ящички, вообще про это, про то, что люди там собираются вместе. Оказалось, что ничего. И одно из решений, которое было принято, это, например, строить свои гарнитуры не вокруг уголка вот этого кухона, а вокруг стола. Потому что стол это как раз то самое место, где разворачивается этот опыт. Еще один момент из этого же как бы, кейса, да: кухня это зачастую опять же, единственное место, где у человека есть возможность поработать, то есть выйти на созвон. Я вот очень много как бы, с людьми общаюсь и по Зуму, и со студентами, и по работе. И что могут предложить? производителей кухонной мебели, оснащения для того, чтобы на этой кухне было приятно работать. Ну, как минимум, не стыдно выйти, потому что очень часто, знаешь, они так замыливают фон, просто потому что, ну, вот как-то кринжово. Об этом тоже можно позаботиться, это тоже про опыт. И третий пример, опять же, здесь же расскажу, потому что он тоже выпуклый. У молодых семей зачастую кухня – это единственное место, где ребенок может долго побыть с мамой, потому что мама Часто на кухне, ну и, соответственно, ребенок с ней там тусит. Вопрос, какая мебель адаптирована для того, чтобы с ней взаимодействовал ребенок? Примерно никакая, Хотя там достаточно много всяких историй про безопасность и про то, что родителям удобно, например, включать в свои повседневные вот эти вот кухонные дела маме ребенка. Ну, то есть, например, там... Мой сын, ему там два с половиной года, ну, он там он уже в год с небольшим, он уже вставал там на свою башню, помогал маме там что-то посуду мыть, там какие-то фрукты резать. Вот, у него там специальный свой ножик был и так далее. То есть это все приходится как бы доделывать из подручных средств. При этом ты, ну, соответственно, упускаешь эти деньги, упускаешь эту возможность клиента удовлетворить полностью. Вот такие три примера.
0: Очень круто ты разложил. Слушай, как ты считаешь, в наше время всем ли компаниям нужно целенаправленно проектировать успешный клиентский опыт или где-то это не так необходимо?
1: Ну вот я когда говорил про конкуренцию, в принципе, вот это про это. То есть если ты можешь позволить себе не заботиться о клиенте, ну не заботься. Другое дело, что когда ты это можешь? То есть, что должно у тебя быть, в какой ты должен находиться ситуации, какими-то ресурсами должен обладать, как бы на что ты ставишь ставку в этом случае? То есть, есть там стандартные способы, например, ставить на низкую цену, например, и на операционную эффективность. То есть, мы в этом случае как бы не оказываем кого то заметного клиентского опыта, Мы просто как бы вот его держим на каком-то уровне, ниже которого совсем уже дно, и народ от нас побежит. Но зато у нас хорошие цены. Например, есть опять же там стандартная ставка это качество продукта, чтобы это не значило. Делаем самые лучшие в мире акустику, хай-фай усилители. Мы можем себе позволить какой-то такой вот исключительный клиентский опыт, но в целом нас ценят не за это. То есть даже если мы не будем там стараться, опять же, держаться на каком-то гигиеническом минимуме, то есть не будем там клиента посылать, хамить его, (сcoff) забивать на его заказы, терять его товары в в доставке, если мы вот этого делать не будем, то в целом у нас все будет хорошо, потому что ценят нас не за это. Но как бы если эти ставки, они по каким-то причинам невозможны, ну, то есть конкуренция такова, что вот мы со своими ресурсами туда не можем залезть, потому что это все достаточно дорого, и у этого есть барьеры входа, инфраструктура большая, там масштаб, например, в случае цены, там технологии, в случае качества продукта, то нам, в принципе, ничего другого не остается, кроме как заботиться о клиенте. Тогда да, тогда нам обязательно просто потому что как бы иначе мы болтаемся и уязвимы как бы к конкуренции и конкурентного преимущества у нас как бы такого особого нет.
0: Но продолжим изучать методологию всего, как ты выразился. Ты уже начал с истории про то, как все-таки вот эти вот абстрактные, непонятные потребности их выявлять. Привел понятные примеры, но здесь, конечно, закономерным становится следующий вопрос. А как вообще изучается клиентский опыт, как понять, что нужно клиенту? Какие инструменты ты здесь используешь, какие исследования проводишь, что вот можно здесь применить к себе, к своему делу?
1: Ну, тут все довольно стандартно, то есть клиентский опыт изучается непосредственно в контакте с носителями этого опыта, никакого другого способа нету. То есть ты идешь и говоришь с людьми, наблюдаешь за их поведением, иногда совмещаешь эти вещи. То есть сначала наблюдаешь, потом говоришь, или сначала говоришь, потом наблюдаешь. Вот, иногда. Правильно сказать, наверное, даже часто используется еще и получение собственного опыта. Ну, то есть, как бы, это причем даже можно посоветовать вообще любому предпринимателю, как первый шаг, то есть, пойти и, собственно говоря, сделать заказ у своей собственной компании инкогнито. То есть, посмотреть вообще, а как вот клиента это видит, прикинуться клиентам и, собственно говоря, посмотреть, что ты сам ощущаешь. Ну, потом у конкурентов еще для сравнения. И послушать себя внимательно, как бы, где тебе больше нравится. Просто вот как человек, по-человечески, где тебе больше нравится. Это тоже способ как бы изучать опыт. Да, То есть, мы получаем там некоторый большой объем качественных данных, там тексты, интервью, там, записи дневников там, и так далее. Вот. Но потом это все надо расшифровывать, и здесь, конечно, свои методологии. Но если говорить про то, как он изучается, ну, вот выходит из, из офиса, идется к клиентам и изучается. Каздев. Ты знаешь, вот здесь есть такой терминологический момент, потому что кастомер development это вообще-то изначально в своей истории целое там и методология применительная к стартапам, да, там есть. То есть это не только интервью. Это сейчас уже под ними и понимают глубинные интервью, но вообще это нечто больше. Это как бы подход к построению организации. Там дальше масштабирование идет, там, тестирование ценностных предложений и так далее. Поэтому, ну, как бы часть КАЗДЕВА, да.
2: Вопрос по заказу. Другое. Отправить.
1: Доброго времени суток. Служба поддержки известной компании. Чем могу вам помочь?
2: Да, здравствуйте. Я по поводу заказа 1234. Подскажите, скоро ждать? Курьер задерживается уже минут на сорок.
1: Ага, одну секундочку. Подскажите, вы связывались с
2: курьером? Да, не берет трубку. Я, конечно, все понимаю, но остывший суп есть не хочется. Может, что-нибудь можно сделать?
1: Ожидайте, сейчас уточню для вас информацию. Ну как там? От лица компании приношу вам свои извинения, ваш заказ не может быть доставлен по техническим причинам. Для возврата денежных средств свяжитесь с рестораном. Могу еще чем-то вам помочь?
2: В смысле с рестораном? Я же заказывала ужин через вас. Это как, у вас нормальная практика? Сейчас вы услышали пример ужасного клиентского сервиса. Служба поддержки не только не решила проблему клиентки, но и добавила ей новых. Так себе клиентоориентированность. Меня зовут Элма. Я часть команды ELMA365-сервис – умной платформы для предоставления лучшего сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Для того, чтобы сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с вашим бизнесом, мы в ELMA365-сервис разработали клиентский сервис. Бизнес-решение «Клиентский сервис» предназначено для удобной обработки всех обращений клиентов в компанию в одном месте. Решение позволяет автоматизировать сбор и маршрутизацию обращений, оптимизировать процесс подготовки ответа на обращение, сохраняя при этом историю взаимодействия с клиентами и контролируя уровни SLA – Service Level Agreement. Кроме того, клиентский сервис помогает быстро начать работу с обращениями в системе, оставаясь при этом гибким для адаптации под индивидуальные особенности компании. Хороший клиентский сервис увеличит прибыль вашей компании, повысит лояльность клиентов и поможет сэкономить на привлечении новых. Ищите ссылку на платформу Elma 365 Service в описании к этому выпуску. Давай тогда пойдем по циклу дальше.
0: Вот Мы изучили аудиторию, мы зашли в свой бизнес инкогнито и получили этот клиентский опыт. Что нам с ним делать дальше? Какие следующие этапы? Давай сориентируемся.
1: Наша задача измениться, то есть в конечном счете от того, что мы что-то новое узнали о наших клиентах, сделали кучу красивых моделей, нарисовали какие-нибудь там карты клиентского опыта, которые висят у нас на стенах в переговорке и радуют глаз, в жизни ничего не поменялось, то есть мы не стали как-то вести себя по-другому. Поэтому конечная точка всей этой движухи заключается в том, что мы поменяли свое поведение. Поменять свое поведение можно, внедряя в компании проекты определенные, да, направленные на там, трансформацию самой компании. И вот задача прийти к портфелю этих проектов. И вот здесь вот уместно коснуться такой темы, как оценка эффективности или там, оценка экономической эффективности да, CX. Это, кстати, совершенно точно так же справедливо и для маркетинга и для пиара, потому что всем этим людям задают как бы такой пренебрежительный вопрос: типа: а вот скажите, какова вот экономическая эффективность, или там в особо терминальных случаях, сколько мы на этом вашем CX или пиаре заработаем? Вот э, здесь как бы надо понимать следующее: что На самом CX заработать ничего невозможно. как Нельзя заработать на пиаре, на маркетинге, на бухгалтерии вообще, потому что это не является активом. Это является как бы обобщенным названием функции. То есть, как маркетинг, он сам по себе просто отдел, грубо говоря, область знаний. А маркетинг, он генерирует некоторые проекты, некоторые инициативы. И вот они уже могут иметь экономический смысл. Точно так же и в CX мы генерим различные проекты, которые можно отдельно и в совокупности посчитать их экономический смысл. Не у всех. Иногда эти проекты нужны для того, чтобы иметь возможность запускать другие проекты. Ну, скажем, у нас есть проект, который по нашей задумке должен влиять на какое-нибудь, не знаю, LTV, на пожизненную ценность клиента, ну, так, условно. А для того, чтобы понять, насколько он эффективный, этот проект, нам надо вообще-то для начала LTV посчитать на старте, типа, как есть, да, а потом сделать проект и посмотреть, как он начинает меняться. В противном случае это профанация, а не расчет эффективности. Для LTV нужны определенные данные, ну, то есть там, как минимум, об оттоках, о том, что можно считать там ушедшим клиентом и так далее. Вот. И если в компании этих данных нет, то нужен как бы предварительный проект, единственной целью которого будет сбор этих данных и налаживание вот этого сбора. И у него не будет никакого экономического смысла самого по себе, но он нужен для того, чтобы иметь возможность запускать проекты, которые имеют экономический смысл. Поэтому правильные как бы ответы на эти вопросы, они даются через модель портфеля проектов когда мы показываем не один какой-то проект и говорим, что вот это надо сделать, а когда мы говорим, смотрите, вот есть такой портфель проектов, вот здесь вот эти проекты имеют такой экономический смысл, там конверсия какая-нибудь повышается, отток какой-нибудь снижается, средний чек повышается и так далее. Это понятные совершенно как бы показатели. А вот эти проекты, они нужны для того, чтобы вот проекты из первого множества работали нормальные, как полагается, чтобы они у нас не провалились. В моей картине мира адекватный топ Эту логику понять должен. И вот дальше мы говорим, что CX как функция, а CX в целом, он, на мой взгляд, не аутсорсится, как и маркетинг, да, то есть он полностью не аутсорсится, да? то есть что то можно отдавать на подряд, но в целом внутри компании должен быть какой-то приемник, как носитель компетенции все-таки компании принадлежащей. Также и CX. CX это функция внутри компании, которая управляет и наполняет вот эту вот... Модель CX инициатив, которая умеет делать исследования, трансформировать их в различные проекты вот различного типа, ставить их вот в разные части этой модели, и в среднем, в среднем, то есть мы считаем успешной CX-функцию вот тогда, когда по итогам года, например, да, проекты из этого портфеля они были ну, в среднем успешны, чем в среднем неуспешны. То есть все те как бы, экономические показатели, которые там были заложены в тех проектах, в которых они должны быть заложены, они в среднем и выполнялись чаще, чем не выполнялись. Вот это очень простой механизм как бы обоснования экономического смысла клиентского опыта.
0: Очень интересно, сколько стоит такой CX-специалист для компании?
1: Ну, такой CX-специалист на самом деле стоит, может, сколько угодно. Просто потому, что на рынке сейчас нет каких-то понятных... Стандартов, да? Да, стандартов нету, понятных грейдов нету, и там нет никакого разделения на джунов, медлов, условно, да, и синийеров. Поэтому совершенно нормально можно получить какого-нибудь такого самородка, который очень правильно мыслит, и доучить его. Несложно. И в итоге он будет эффективно работать, но стоить при этом там на уровне какого-нибудь, не знаю, хорошего продукта современного.
0: И тут самая да, главная боль сейчас это найм и поиск таких самородков.
1: Я думаю, что э, здесь как раз важно иметь возможность их обучать, то есть э, информации на эту тему, ну, есть она, да, то есть образовательные программы есть, я вот, собственно говоря, в числе прочих э, такую штуку делал в Вышке, когда еще плотно сотрудничал, и помимо этого есть отраслевой опыт которые все равно разворачиваются. То есть у нас есть компании, которые создали у себя в структурах CX-отделы. Это крупный ритейл, это банки. Они все, в принципе, пользуются такими компетенциями. У них есть люди. Из них можно в целом выращивать синеров. Ну, в конце концов, есть агентства, уже которые, работая с разными отраслями, накопили кросс-отраслевой опыт и могут, например, привнести в ритейл что-то, что там зарекомендовало себя в банкинге, например, или войти что-то, что зарекомендовало себя в ритейле. Поэтому в целом выход есть, как бы ситуация, не то чтобы прям Совсем печально.
0: Ты, правда, такой проблематики большой коснулся, которая на рынке вообще в разных нишах присутствует. Это, правда, отсутствие стандартов и градаций, и чек у таких специалистов очень сильно разнится. И поэтому за что здесь цепляться? Где таких специалистов выпускают? Ну, вот ты сказал, ты с вышкой, да, сотрудничал... Кто-то уже имел опыт в какой-то большой компании, может это перенести в другую сферу.
1: Ну, ко мне приходили студенты из маркетинга, из продукт менеджмента из продаж, как ни странно были люди, был средний менеджмент. То есть, в целом, это те самые ребята, которые по роду своей деятельности все равно имеют дело с клиентами, так или иначе. То есть, они знают об их существовании, они понимают, что это какие-то вот живые люди, а не просто там циферки в табличке Excel. То есть, на самом деле, худший CX-специалист получается из человека, который смотрит на бизнес через Excel-ку. Вот, это прям самый худший бэкграунд, который только может быть. Потому что этот человек, в принципе, привык смотреть на цифры, а не на людей. Вот и он за этими цифрами людей чаще всего не видит. Поэтому, вот как бы исследователи социологи, маркетологи, продажники это все те люди, работа которых связана с людьми. И поэтому, дав им теоретически знания. И добавив каждому из них там, отсутствующие навыки, ну, то есть, например, не знаю, продажникам, нужно убавить немножечко стремление продавать. То есть он же как бы изучает потребность поскольку-постольку, чтобы вот продать. Если вот она какая-то не укладывающаяся в его картину мира, то он к ней теряет интерес. Вот, например, надо научить его интерес не терять, а глубже изучать, потому что эта информация может быть полезна. У ресерчеров, наоборот, там, надо немножечко им дать механики Дело не выводов из того, что они на потому что ресерчеры, они обычно просто вываливают такую огромную, там, не знаю, доску в мир, на которой там куча стикеров, и типа вот, я сделан. И вот как бы добавив им понимание, как дальше с этой штукой работать и как объяснять вот этим товарищам, которые смотрят на excel и на код, что делать с этим, вот мы, в принципе, как бы делаем шаг в сторону того, чтобы из человека сделать CX-специалист.
0: Здесь стало яснее. А как ты вообще оцениваешь, насколько сейчас CX-дизайн, он востребован для российских компаний, Если на это спрос? Ну, вот услышал, ты сказал, что банковская сфера, там, ритейл, крупные компании уже как-то внедряют. А если посмотреть, шире?
1: У меня нет статистики по рынку. Его, похоже, все-таки в принципе нету, потому что никто независимый такие исследования, насколько я знаю, не собирал. А зависимые, соответственно, ну, как бы они рисуют в этих отчетах им нужную и полезную точку зрения. Поэтому чисто с моей субъективной как бы позиции руководителя агентства, который, в общем, работает на этом рынке, ну, как бы это мои клиенты, да, то... Спрос на это есть, и он скорее увеличивается, но количественно его посчитать довольно сложно. То есть там, чтобы компания дошла до ситуации, в которых она прям осознанно пошла и занялась cx это сложно наблюдаемая ситуация. То есть, например, не все компании, которые провозгласили, что у них есть там CX-отделы, что они клиентоориентированы, таковыми являются. А иногда это просто какие-то такие, знаешь, развлекательные тренинги. Мы там сделали, не знаю, две сессии дизайн-мышления в год с нашими директорами. все Ничего не изменилось. Да, да, да. Все весело поклеили стикеры, значит, полепили из пластилины, сделали фоточку и пошли дальше смотреть в свои Excelки.
0: сто процентов. Ты очень здесь правильно подмечаешь про именно про какую-то развлекательную мы поигрались, а да, что да. ради чего это было?
1: Да, 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 Вот как бы, считать ли это, например, спросом на CX вот вопрос, как бы, который, в принципе, радикально может поменять ответ. То есть, если считать, то да, ну, у нас есть спрос на CX. Если не считать, то ну, он сильно меньше. Но, скажем так, я смотрю в будущее с оптимизмом. То есть, у меня нет ощущения, что все идет куда-то не туда. Даже несмотря на то, что там сложная какая-то у нас сейчас ситуация. Но да, действительно, у нас была просадка. Но сейчас кажется, что компании как-то так опомнились, посмотрели, огляделись вокруг, сказали: кажется, мы все еще живы. Давайте с этим что-то делать. Давайте теперь учиться жить в новых реалиях. То есть, например, у нас там за последнее время увеличилось количество запросов на концепции. То есть, концепция это как бы такой вид нашей деятельности, когда мы приходим, условно говоря, и ну вот один из примеров, один из наших кейсов, когда мы там несколько лет назад и пришли по просьбе там, одной крупной казахской компании в Казахстан, собственно говоря, посмотрели на рынок, спроектировали идеальный на тот момент и в тех локациях, там в тех вот городах, тех регионах Казахстана путь взаимодействия с магазинами у дома, ну то есть это путь и покупок, да, вот повседневных продуктов у дома. И вокруг этого клиентского пути построили сеть магазинов, в прямом смысле слова, то есть начиная там от архитектурой заканчивая там шаблонами и дизайн-макетами ценников. вот И идея всей этой истории была в том, что вот мы как бы сначала понимаем, как у нас клиенту должно быть, а потом строим вокруг этого понимания такой бизнес, который вот изначально заточен под это дело. Вот, у нас таких проектов несколько, и там применяются, в принципе, все те же самые механизмы, что и при исследованиях клиентского опыта, просто там вот чуть больше вот этой вот самой части про пропроектирования. И люди начинают, как бы сейчас я разговариваю с теми, кто к нам приходит, и вижу, что ну, вот люди прям новые бизнесы открывают, хотят там какие-то новые рынки занимать, и вот им нужна здесь помощь с видением. То есть я бы как бы ну, не сказал, что у нас как-то все плохо, и мы тут сейчас одеялом накрыться должны, точнее, простыней, и ползти куда-то в сторону кладбища.
0: Как раз хотела тебя спросить, как ты оцениваешь состояние клиентского сервиса в России сегодня, и часто ли ты сам сталкиваешься с хорошим сервисом в компаниях?
1: Я оцениваю состояние клиентского сервиса как крайне фрагментарное. То есть есть места, где он прям вау-вау, а есть места, которые вызывают недоумение по качеству. И ирония в том, что эти места могут находиться там, условно говоря, через стенку. То есть ты приезжаешь в какой-нибудь отель за большие деньги, селишься в номере, спускаешься там в соседний ресторанчик и получаешь там ну просто какое-то хамское отношение и отвратительный клиентский опыт. Хотя в целом додуматься до того, что если ты находишься через дверь от, от дорогого отеля, ну, все-таки существует какая-то вероятность, что гости этого отеля к тебе зайдут покушать. Ну, то есть не надо быть для этого каким-то аналитиком для того, чтобы такое умозаключения как бы произвести. А дальше, соответственно, ну то ли ты знаешь изобил на это, то ли ты не видишь этих проблем, ну то ли ты как бы действительно не способен даже на такие простейшие как бы мысли. Вот. В любом случае мы страна пока еще очень таких контрастных компаний, и где-то, я повторюсь, очень хорошо, где-то очень плохо. В моем опыте тут отвечать сложно. Дело в том, что я профдеформирован. Если я вижу плохой клиентский опыт, я сразу начинаю смотреть на это как на задачу. У меня отключается клиент, включается как бы консультант, и я такой начинаю типа, давать там обратную связь, иногда не очень корректную. Ну, В общем, это да, такие у меня тараканы. Вот. Но Но в целом, я не очень часто это делаю, то есть в целом как бы у нас... Все еще вот если как-то так обобщить и посмотреть на рынок, то все еще как бы клиентский опыт у нас, ну, кажется, что по большей части из необходимости и только единицы компаний, которые, ну прям вот по зову сердца туда идут. Такие компании есть, да, их немного. Среди них там много моих клиентов закономерно. Ну тоже именно они обращаются за помощью в своих таких вот делах в проектах, вот. Их сильно меньше, чем те, которые все-таки вынуждены с этим мириться, потому что их туда привела конкуренция. А те, кто еще как бы не попал в конкуренцию, ну вот их тоже еще достаточно.
0: Давай перечислим топ ошибок в организации клиентского сервиса, допустим, который ты наблюдаешь в своей практике.
1: Ну, у меня, наверное, этот топ будет очень короткий. Самая такая фундаментальная, которая лежит в корне многих негативных явлений в сервисе – это то, что компания считает своего клиента такой сущностью вне себя. То есть есть мы как организация, пусть есть там топы, да, есть мы как сотрудники, да, между нами там иногда пропасть очень большая, но это все равно мы. Мы как бы работаем вместе, а есть они. Они – это клиенты, И это нечто нам чуждое. И вот эта вот изначальная установка, что клиент – это что-то вне компании – он делает любые сервисные инициативы, но какими-то такими не очень органичными, чуждыми, опять же, нам, да, и зачастую делаем ей из-под палки. А это культурный паттерн. То есть кто-то просто должен сказать и показать на своем примере, что клиент это не что-то вне, это клиент, как бы вот мы вокруг него. Когда он к нам приходит, мы вокруг него. Он пришел к нам, и мы теперь вот вместе, мы взаимодействуем. Тогда возникает идея взаимодействия, тогда возникает идея позаботиться об эффекте этого взаимодействия, и тогда возникает вот уместно как раз этот клиентский опыт. Вот. А Вторая ошибка – ну, это даже не ошибка, это явление, это причина, как бы, которую просто не видят. Она лингвистическая. То есть мы в своем общении не используем те слова и те конструкции, в которых удобно говорить о клиентском опыте. То есть вот если... Тут можно провести простой эксперимент, можно даже сама у себя в агентстве такой эксперимент провести. Попроси описать жизнь своего клиента, ни разу не упомянув ничего про продукт. Ни фичу никакую, ни услугу, ничего. Просто вот в терминах исключительно его жизни. Обычно хватает предложений трех. После этого все начинают скатываться. А вот мы ему предложим то, а вот мы ему предложим это, и вот у нас он такой классный и так далее, так далее, так далее. Вот. То есть просто потому, что у нас нет названий для тех, сущностей, которые составляют клиентский опыт. То есть мы не умеем говорить ситуациями клиентскими, мы не умеем описывать желаемые состояния. То есть как бы для многих желаемое состояние, в которое переводит клиента наш продукт, описывается, как он купил продукт. Ну, то есть, грубо говоря, когда я покупаю ребенку пиццу, желаемое состояние – это я купил ребенку пиццу, а не мой ребенок как бы поел и счастлив. То есть в массе свои сотрудники не могут... Абстрагироваться от своего продукта и рассуждать, не используя эти термины. Это лингвистическая проблема, она решается путем значит проведения там, определенных тренингов, на которых люди тренируются просто говорить правильным образом. Это, наверное, топ-2. Ну и третье, чтобы у нас был по классике топ-3, да, это, наверное, излишняя зацикленность на прибыльность. То есть мы в культуре своей, ну я. Конечно, так неосторожно здесь говорю про культуру. Я в целом некомпетентен рассуждать о культурных пластах там социума и популяции, но кажется, что бизнес это все еще про деньги здесь и сейчас то есть главная цель бизнеса это заработать. У меня в канале периодически возникают просто длиннющие дискуссии на тему того, что в смысле, как это не обязательно, чтобы целью бизнеса были деньги. Это для них автоматически означает, что бизнес не бизнес, а благотворительность. Хотя, ну, это неправда. Бывают компании, у которых все хорошо с денежными потоками, они умеют ставить себе гораздо более амбициозные цели. Но ну, один из моих любимых примеров – это компания, которая поставила себе стратегической целью всерьез, рассказанной на весь огромный штат, который звучит следующим образом – стать частью хороших детских воспоминаний. Это всерьез сказано, повторюсь, эта компания достаточно богатая, у нее все в порядке с деньгами, но это люди, которые вот занимаются вот этим вот. Такое бывает. Вот если как бы тут с этим какие-то проблемы, да, то есть мы не можем себе представить, что как это мы вообще поставим целью, что-то кроме денег, то в такой компании, конечно вряд ли получится сделать хороший сервис, он просто всегда будет упираться в эту историю, сколько мы на этом заработаем, и все инициативы, которые имеют отложенный эффект, все инициативы, которые имеют вот такой вот эффект как бы пререквизита для других инициатив, которые имеют экономический эффект, они все будут просто как бы зарубаться просто потому, что деньги, 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 вообще сейчас сразу деньги, как бы, и если нету денег, значит, мы это не делаем. Ну, как бы, что, тут их можно только посочувствовать, на мой взгляд, это очень тяжело так
0: К сожалению, время нашего подкаста подходит к концу. Скажи, каким ты видишь идеальный клиентский сервис любой компании? Рождается ли у тебя какой-то
1: образ? Комплементарным ситуацией. То есть компания должна понимать, в какой я ситуации нахожусь и чего я хочу. И в связи с этим вести себя комплементарно этой ситуации. То есть, если я устал, условно, да, очень грубо, если я устал, значит, не нужно демонстрировать мне весь спектр своих замечательных услуг. Если я настроен на новые открытия, то как раз нужно, ну, то есть, можно сказать, что персонализировано. Основа – это соответствие ситуации, потому что я могу хотеть разного в разных ситуациях, один и тот же я. Поэтому знать контекст своего клиента – и встраиваться в него и понимать, какое он сейчас ожидает от нас поведение.
0: Хочется закончить ясности, чтобы отличать одно от другого, как ты сейчас привел эти два примера.
1: Да, 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 да. И мудрости, чтобы отличить одно от другого.
0: Ну что, на этой прекрасной ноте предлагаю завершать. Возможно, у тебя есть еще какое-то напутствие для наших слушателей.
1: Не стесняйтесь общаться с клиентами. Не бойтесь этого. Это всегда стоит того, чтобы это делать. То есть выйти из офиса и поговорить с людьми, которые платят вам деньги, никогда не лишний. Вообще никогда. Это стоит делать всегда.
0: Как считаешь, здесь самым главным препятствием, ты сказал, не стесняйтесь, является страх критики?
1: Ой, мы не закончим подкаст, если я сейчас начну на этот вопрос отвечать развернуто.
0: Если мы сейчас эту ветку, да, да, развернем. Ну, если в двух словах.
1: Но если в двух словах, там есть много всяких разных причин. Страх критики – один из них. Неумение разговаривать. слышать. Второй из них, просто, в принципе, да. Некоторое чувство снобизма и превосходства – это третье. Ну, то есть там есть целый комплекс там, не знаю, топ-менеджер пойдет и вдруг встанет заказу, Да в смысле, да как это так? А ровно это и нужно делать, потому что топ-менеджер – это фактически единственное лицо, которое может исправить то, что удается увидеть, стоя за кассой. Поэтому вот это важно.
0: Да, и здесь тогда вот этот посыл, не стесняйся, мы его развернули, да, стало здесь более прозрачно и ясно. Да. Михаил Руденко, Дарья Новицкая, сегодня была в студии. Мне показалось, что вышло насыщенно, полезно, интересно. У меня точно появилось желание переслушать наш подкаст снова, потому что для себя я точно выделила сегодня какие-то принципы, которые заберу к себе в работу. Спасибо тебе за пользу.
1: Это хорошо. Я очень рад. Спасибо.
0: Слушайте нас, ставьте лайки, ждите новых выпусков. И до встречи. Пока-пока.
2: Пока-пока.